0: Vi ska stå upp och läsa dagens bibeltexter tillsammans. så Vi lyssnar till den första från Salteren 118, vers 19. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss, Herre ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets hörn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd.
1: Och så läser vi evangelietexten från Lukas 19 28-40, det är på sidan 746 ifall om du har en lånebibel. Intåget i Jerusalem. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget Skickade han iväg två av lärjungarna och sa det. Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara. Herren behöver den. Båda de båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa det de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran och lärjungarna i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, herrens namn Fred i himmelen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa det då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så luder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen.
2: fredags så avgick Niamco Saboni, partiledare för Liberalerna. Det var väl lite otydligt vad orsaken till det var. Och samtidigt var det ändå helt uppenbart. Hon hade inte levt upp till förväntningarna som partiledare. I tre år, nästan tre år- Hade hon försökt höja intresset för liberalerna. Men opinionen och intresset hade egentligen bara sjunkit. Och det sägs att det ligger på någonstans 2,3 procent just nu. Jag vet inte om vilket parti du röstar på. Men för mig så blev det så ett exempel på igen. När man inte lyckas. Så blir man bortvald eller bortröstad. Det där gäller för partiledare. Det där gäller för företagsledare. Det där gäller för ledare inom idrotten. Och jag skulle vilja påstå att det där är någonting som vi andas in ända sedan spel. Jag tänker bara på på de 20 år som har gått när man har suttit med sina barn och tittat på idol. Är det fortfarande? Det är fortfarande. Jag jag har släppt det nu, men i många år så tittar jag på idol. Och där idoljuryn, det ska väl egentligen vara tre, fyra stolar där, ständigt sitter där och bedömer. Vad var insatsen? Hur väl berör det är sång- uppträdandet. Och så står man där och får sin dom. Stanna kvar eller bli utrustad. Och någonstans så tänker jag att det där präglar allt mer i vårt samhälle. Görren kan vara alla möjliga röster. Den kan vara läraren på skolan som inte tyckte att provet var tillräckligt bra eller styrelsen på jobbet, eller rösten inom mig själv, har jag gjort en tillräckligt bra insats? Vad gör det med oss när vi ständigt möter människor och situationer som röstas bort, väljs bort, får gå när insatsen inte riktigt dög? Jag vet inte om du har känt igen dig i de tankarna, känslorna någon gång. Jag skulle gissa att du har gjort det. Jag kan tänka mig att en del av oss får brottas mer med den känslan och frågan. Och andra mindre. Nu är bara situationen så att den som sitter på stolen där, kanske i vår tid, inte minst är forskarna. Och hela skapelsen som säger till oss allesammans. Vår insats duger inte i relation till skapelsevård. Vi befinner oss i en sån situation, i en sån kultur. Och där uppstår ofta då frågan. Duger jag? Duger mitt liv? Och jag skulle vilja ta med den frågan in i dagens texter. Och då ska jag börja i i saltartexten. Jag hoppar över Lukas texten. Så du som verkligen sitter fram emot den smaskepredikan predikan om intåget. Får vänta till första länd. Det är snart där. Och sen kommer jag landa i romabrevet kapitel 5. Som också är dagens text i vers 1. Låt oss börja. I I saltaren. Det ord jag kommer kretsa kring, när jag nu inte kommer kretsa kring åsnan och Jesus, så kommer jag kretsa kring ett ord som dyker upp i de här två texterna. Det är ett vanligt ord, det är ett bibliskt ord, men det är väldigt svårfångat vad det innehåller och vad det betyder. Och det ordet rättfärdig. Det kommer jag försöka röra mig kring lite grann idag. I psalm 118... Så är det en, en, den här salmen en sång. En sång som man sjöng, judarna sjöng när de var på väg till Jerusalem. Och för att fira sin gudstjänst i templet. Då sjöng man den här sången. Och från början var det förmodligen en kung som den här sången var skriven till. Eller som själv hade diktat den. Man vet inte så exakt. Kungen skulle in till Jerusalem, fira sin gudstjänst och människorna omkring honom uppmanas att göra det som människor spontant gjorde flera hundra år senare när Jesus rider in. Det vill säga, ner kvistarna för hans vandring och sjöng välsignade han som kommer i herresna. Så den här sången förebådar, föregriper det som händer i den här söndagen. Och därför är det ju också en av dagens texter. I första versen så stod det då att kungen ropar ut någonting. Nu är jag nära templet. Så ropar han ut. Öppna för mig rättfärdighetens port. Där de rättfärdiga får gå in. Och nu är vi vid det där ordet rättfärdiga. Vad betyder Att de rättfärdiga får gå in och fira sin gudstjänst. Vad betyder det att att rättfärdighetens port fick vara den port man gick in i? Jag skulle vilja säga nu någonting om det. Och kommer dela två nyanser av rättfärdighet. Den första nyansen, och så får vi ha inledningen. Kommer ni ihåg idoljuryn där samtidigt? Den första nyansen har med vad vi gör och den andra nyansen av rättfärdighet har med vilka vi är. Båda de nyanserna i begreppet rättfärdighet har med en relation att göra. Att göra rättfärdiga saker, att leva rättfärdigt, det gör man när man lever efter en förpliktelse som man har till en relation. Har du några relationer omkring dig som du är förpliktigad till? Nu är jag inte förpliktigad världens bästa modord just nu. Men det är väldigt vackert. Någonting som jag liksom har överlåtit mig till. Har du något sån i ditt liv? Fundera på det här. På ditt jobb. Hemma. Som förälder. Make, maka. Ni som var med på parrelationsdagen vi hade tidigare i vår vet att vi där tog upp om just äktenskapet som en förpliktigande relation där man går in i förbund till varandra och säger, ja, jag vill att min kärlek till dig ska vara inramad av en förpliktelse. Inte bara av en känsla, utan av en förpliktelse. Och förpliktelsen är att Ja, oh, jag ska verkligen försöka älska dig också när det blir jobbigt. Och jag, ska, jag vill hålla dig tro jag vill vara dig trogen även när jag kommer vilja se på andra. Vissa förpliktelser. Och det främsta förpliktelsen i gamla testamentet och i förbundet mellan Gud och människa. Det Gud säger att jag min förpliktelse till er det är att jag ska se till att ni är förtila- och får många barn blir stort folk. Jag ska se till att ni skyddas från fienden. Och jag ska se till att era skördar blir stora så att ni alltid har mat att äta. Det var Guds överlåtelse, förpliktelse till. Människans förpliktelse, Guds folket, var å andra sidan att säga ja, eller vi- vill vara dig trogen. Vi ska inte ha andra gudar vid sidan av oss. Och Du som var med på Magnus Malms i veckan vet att vi talade om gudar. Vad är gudar i våra liv? Ja, då är det det som just är vår djupaste identitet, vår djupaste trygghet, vårt, vår, vår djupaste försörjning när krisar sig. Vart vänder vi oss då? Det är i praktiken vår gud. Och då säger Gud, vi säger till Gud, vi, ja, vi ska inte ha någon annan Gud än, än dig. Och så säger Gud också, ja, men det ska också förpliktas till varandra. Se till att ni hedrar de som är äldre ner. Nu tittar jag uppåt där de yngre sitter. Hedra. Kommer där. Det kommer förpliktas till, till att se till att veta vad som är ert och andras. Har inte begär till andras prylar, pengar, bilar. Flickvänner. Och inte minst till sig själv en förpliktelse. Se till att du vilar en dag i veckan. Är Det här var en ram på olika typer av förpliktelser. Och att leva rättfärdigt är helt enkelt. Jag lever efter den förpliktelse jag gått in i. Om det nu är äktenskapet, om det nu är mellan Gud och människa. Eller om det är som lärare att vara en bra lärare till eleverna så att de lär sig någonting. Då lever jag rättfärdigt. Det beskriver någonting att jag fullföljer något som jag har lovat att göra. Så de som fick gå in i rättfärdighetens port där var alltså de som hade försökt leva efter detta. Sen finns det en annan nyans av rättfärdighet. Och då är det mer någon annan som ser på mig. Kanske inte i första hand bara vad jag gör. Hur duktig är jag som lärare? Eller som make? Utan ser mer igenom mig. Och ser, Daniel, vad är det för, vad är det för kvalitet du är byggd av? Lever du sann mot dig själv och mot den du skapat till? Hur god, hur hel är du? Det är liksom någon slags innehållsförteckning över våra liv. Det rättfärdighet på något sätt är ett mått på att vara rättfärdig. Det är att leva fullt ut utifrån som Gud har skapat mig. Och problemet genom hela Bibeln är ju att människan har förlorat denna rättfärdighet, denna mått. Av helhet i sitt liv. Sen kan vi sträva att leva gentemot andra. Att fullfölja våra förpliktelser. Men vi når inte upp till det där i våra liv som väsen. Är det med? Ja, kanske några. I Bibeln försöker man lösa detta på olika sätt. Och när man kommer fram till Jesu tid så har judendomen försökt lösa den här problematiken. Framförallt vissa delar som kallas för farisismen. Genom att blanda ihop de här två sidorna av rättfärdighet. Och tänka om vi bara tillräckligt väl kan leva upp till våra förpliktelser mot Gud. Följa buden. Och så lägger vi till ännu mer noggranna bud och blir riktigt, riktigt bra. Så kan vi också bli rättfärdiga i våra liv. Om vi liksom bara lever ut våra rättfärdighet så noggrant och detaljriktigt bara går. Så kanske vi också kan bli rättfärdiga inför Gud. Och så fanns det de som bara hängivet gick in för detta och mätte hur många steg man gick på söndagen för att inte Gud skulle bli ledsen och för att det skulle, man skulle vila och allt detta. Och lagarna blev bara fler och fler och fler och fler. Och, fler. och Jesus bara skakar på huvudet och är så kritisk. Paulus, som ju var den främsta farisen av alla kanske. Han levde övertygad om detta. Jag kan duga inför människor och inför Gud om jag bara hängiven i mina förpliktelser. Och en av dem var att fullfölja kyrkan som han inte tyckte om. Och det där var han så nitisk i fram till den dagen han får möta honom på Damaskusvägen. Där vänds allt upp och ner. Där kommer en insikt honom till mötes. Att han aldrig kan leva tillräckligt rättfärdig för att bli tillräckligt rättfärdig inför Gud. Och detta skakar om hans liv. Så han skriver så många brev som vi får del av i Bibeln. och Alla handlar nästan egentligen om samma sak. Inte minst romabrevet. Där vår tredje text nu är. Kapitel 5. Och där sammanfattar han vad han har upptäckt. Verset. Vi har nu gjorts rättfärdiga genom tro. Och har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och så fortsätter han. Paulus är fullständigt utnockad. När hans insikt i det som var hans prestationssamhälle på sin tid upptäcker och inser. Jag kan bara ta emot den rättfärdighet som jag varje dag har slitit för att bli erkänd inför andra. Det kan bara ges oss. Inte det att vi ska sluta leva rättfärdigt i relationer till andra. I det vi har förpliktelser, i vår äktenskap, i relation till Gud. I relation till skapelsen, våra vänner, skolan, vad det är. Men rättfärdigheten som beskriver vem vi är kan vi bara ta emot. Och så beskriver Paulus denna som ett rum, en plats- att vara på. Märkte ni det? Det har gett oss tillträde till ett rum. Det vill säga frågan handlar inte duger jag i form av att vad heter han världsmästaren i höjdhopp? Duplantis. Bra. Att kämpa som duplantis och bara jag måste nå lite, lite högre. För att känna att jag duger i mitt liv. Nej, Paulus och Jesus säger. Du är välkommen in i ett rum. En plats. Där du får ta emot detta. Och då är frågan inte. Duger jag? Utan det är trons påstående. Han duger i mitt ställe. Och här skulle kunna vara ett tips under den här påskveckan. Stilla veckan som Lena och Karina har pratat om. Att följa Jesus den här veckan och tänka du duger och gjorde detta i mitt ställe när jag kämpar med att jag inte duger. I detta rum Verkar andra lagar och regler än utanför. Här finns bara idoljuryn vem nu den är i våra liv. Och det enda vi har sett emot är att som du Duplantis höja ribban lite till för att duga. I det här rummet är andra förutsättningar. Här finns ingen ribba. Att försöka nå. Däremot kanske jag fortfarande får titta upp till han som ensam nådde ribban. Och säga Jesus, du dög i mitt ställe. Och Nu kommer vi in i den där porten då. Vad är dörren in i detta rum? Om vi, om vi liksom bara säger där vill jag vara. Ja då är ju den dörren formad som detta kors. Det finns ingen annan port att ta sig in. Och det är det här spänningsfältet vi som kristna lever Vi har fått gå in genom denna port. Och vi får vara i detta rum. Men fortfarande så finns jörens röster borta. Som vill säga: Jag duger inte. Du måste klara det lite bättre. Och detta är min bön, precis som Lena delade för också denna vecka. Jesus låt mig få upptäcka befrielsen i detta rum. Som du har gett mig. Låt de där svåra orden som Bibeln använder. Men som är en verklighet som påverkar hela vår vardag. Låt den få bli min smak och min erfarenhet lite mer. För den rösten hör jag hela tiden. Och jag behöver få höra hans röst. Jag behöver det, kanske du behöver det, kanske Niamko Saboni behöver detta dessa dagar. Han döv i ditt och mitt ställe. Och du och jag får ta emot den rättfärdigheten så att vi kan leva rättfärdigt i de relationer vi är förpliktiga att göra det. Nu ska teamet komma fram. Och nu ska de sjunga en engelsk sång som heter Promise Keeper. Och den handlar just om att